0: Em nome de Jesus, todos sejam bem-vindos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no
1: livro, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo
0: 17. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Ficaram? Mateus 17, versículo de número 1, diz assim. Seis dias depois,
1: tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram, vestes, se tornaram brancas como a neve. E eis que lhes apareceram Moisés e
0: Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor,
1: bom é estarmos aqui. Se queres. Façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é
0: o meu amado filho, em quem me compraso.
1: E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte... Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe a ministração desta palavra, trazendo conhecimento à igreja, trazendo conforto, exortação à sua igreja, em nome de Jesus. O tema desta mensagem é Jesus e a transfiguração. A palavra transfiguração, ela significa metamorfose,
0: metamorfó. Ou metamorfose, né? Metamorfo.
1: É transformar. É mudar. Mudança de forma é metamorfose. Meta é mudança. Morfo... Não, meta é mudança. E morfo é forma. Mudança
0: de forma de acordo com a realidade anterior. Mudança de forma. E foi isso que Jesus... É... Mostrou no monte. Qual é o monte? Não se
1: sabe exatamente qual é o monte. Em Israel há alguns montes. Dentre esses, alguns pensam ser, ser o monte Tabor. Outros acham que foi o monte Hermon. Mas não se tem uma certeza qual foi o monte Onde Jesus transfigurou-se, onde Jesus teve uma mudança da forma. Ele estava com um corpo material, um corpo carnal, como o nosso aqui, e o poder dos céus, o poder de Cristo, do Pai e do Espírito Santo, transformou aquele corpo em um corpo glorificado, um corpo celestial. Isso aconteceu diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Tiago e João eram
0: irmãos. Algumas curiosidades é que em Mateus capítulo 17,
1: Mateus diz que foi seis dias após Jesus ter conversado com seus discípulos no capítulo 16, seis dias depois. Se você estudar esse mesmo texto lá em Lucas, capítulo 9, vai dizer que é quase, Lucas diz que é quase oito dias depois. Quem foi a testemunha ocular foi Mateus, ele estava lá ao pé do monte. Lucas, ele escreve dizendo quase oito dias depois, Jesus vai ao monte da transfiguração. Para aqueles que são inimigos da palavra de Deus, tenta argumentar aqui que há uma contradição. Porque em Mateus fala seis dias depois e em Lucas fala quase oito dias depois. Não há contradição nenhuma. Aqui é a maneira com que cada um conta a história, né? A ideia é que por volta de, seis, por volta de uma semana depois, ou quase uma semana depois, é, Jesus ele leva três dos seus apóstolos ao monte para a transfiguração. Qual o
0: propósito desse acontecimento? Porque Jesus se transfigura, se
1: transforma, seu corpo sai do campo material e aquele corpo torna um corpo glorioso. O texto descreve como ficou o corpo de Jesus no versículo 2 e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa descrição de como Jesus ficou após a transfiguração, ela nos aponta à manifestação de Cristo no Antigo Testamento, em alguns momentos, como no livro do profeta Daniel. O seu rosto resplandecente como o sol. E suas vestes brancas, como a luz. Por quê? A transfiguração, a transfiguração, ela teve dois propósitos. O primeiro, nós podemos
0: ver em Mateus 16. Mateus 16, versículo 28. Mateus 16, 28, mostra. O primeiro propósito da transfiguração. Mateus 16, 28 diz,
1: Em verdade vos digo que há alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam
0: vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus falou isso seis dias antes. Falou para os seus apóstolos que daqueles que estavam ali
1: haveria alguns que não morreriam sem que antes visse vir o filho do homem no seu reino, aí no, aí no capítulo 17, versículo 1: Seis dias depois, tomou Jesus de consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e o conduziu em particular a um alto. Monte. Portanto, o primeiro propósito de Jesus, ao é, apresentar-se na Transfiguração, foi para dar uma amostra do reino de Deus. Ele mostrou para os seus apóstolos uma amostra de como será a glória. É uma amostra. Na Transfiguração, transfiguração nós podemos perceber que, sim, é possível um corpo material ser transformado num corpo glorioso. É possível. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre esse acontecimento que ocorrerá no arrebatamento, na volta de Cristo,
0: Primeira Coríntios, capítulo é, capítulo 15, versículo 51. Então, o primeiro propósito da transfiguração de Cristo
1: é era mostrar aos discípulos um pequeno uma mostra mínima da glória que nos espera. Amém, irmãos? Há uma glória que nos espera. E Jesus, ele não mente. Jesus é verdadeiro. Suas promessas se cumprirão. Há um reino preparado para nós. Há um governo soberano, soberanamente e eterno sobre nós. Preparado para nós. Em 1 Coríntios 15, versículo
0: 51, diz assim. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos.
1: Mas todos seremos transformados. A geração de servos de Deus, na época da volta de Cristo. Por exemplo, se for nós, se formos essa, a geração escolhida, se Cristo voltar hoje ou amanhã, como vai acontecer?
0: Nosso corpo seria transformado para ser levado aos céus. Repetindo, eis aqui vos digo um mistério: na
1: verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
0: transformados ou transfigurados no momento, num abrir e
1: fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão com esse corpo já transformado,
0: mas os que estão vivos na época serão transformados. Versículo 52. E a trombeta soará, e
1: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo. Porque gerações já estão mortas.
0: Gerações que serviram a Cristo estão mortas. Nossa geração está vivendo, mas é bem provável que não seja a nossa geração. Mas a geração que um dia
1: foi a privilegiada de ser essa geração que vai estar viva, ela terá, seu, esse povo cristão, esse povo do Senhor, terão seus corpos transformados. Mas todos nós veremos o Senhor. Na sua volta. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, cumprir se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? Onde está, o oh inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é
0: vão no Senhor. Aleluia! Irmãos, a vitória que Deus nos dá em Cristo
1: é a vitória da, de um corpo glorificado. É a vitória da redenção. É a vitória do reino. O Pai vos agradou de vos dar o reino. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então este é o primeiro propósito da transfiguração. Que é o propósito de... Mostrar
0: uma pequena demonstração do reino, da glória e ensinar aos discípulos, aos apóstolos. O outro
1: propósito é, da transfiguração era fortalecer a fé dos apóstolos. Porque Jesus já vinha falando para eles que o Filho do Homem seria morto. Em Mateus 16, próprio Pedro não admite
0: quando Jesus falou que seria morto. Mateus 16, versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus
1: discípulos... Que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendeu Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Seis dias depois,
0: tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João. O primeiro propósito da
1: transfiguração dá uma demonstração, uma mostra da glória que espera os servos do Senhor. Segundo, fortalecer a fé dos discípulos, dos apóstolos.
0: Fortalecer a sua, sua fé. Porque o texto lá em Lucas diz que Jesus, quando encontra com
1: Elia, com Moisés e Elias, Jesus estava batendo um papo com eles. E qual era o assunto que Jesus falava com Moisés e Elias na presença de
0: Pedro, Tiago e João? Lucas capítulo 9, versículo 29. Lucas capítulo 9, versículo 29 diz...
1: E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais
0: apareceram com glória e falavam de quê, irmãos? De quê? Da sua... De que a igreja? Falavam de quê? Da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Segundo a narrativa de Lucas, o que
1: Jesus estava conversando com Moisés e Elias, naquele momento de transfiguração, de glória, ele estava
0: falando da sua morte. Para que ele estava falando da sua morte? Uma das respostas é que ele estava testemunhando
1: a lei representada por Moisés, os profetas representados por Elias, a palavra do Antigo Testamento representada na figura desses dois profetas, estava concorde, unânime, aprovando o sacrifício de Jesus. Como cordeiro de Deus. Na cruz. E Pedro e os demais. Estavam ali ouvindo. Diretamente do céu. Naquela conversa. De que
0: de fato. Jesus iria. Morrer. Em Jerusalém. Aqui está o propósito. Por que. Jesus não levou os doze. Por que Jesus só levou três para esta experiência tão gloriosa? Porque ele quis. Nove ficaram ao pé do monte, tomando conta da multidão, tentando expulsar o demônio de um menino lá
1: e se jogar no fogo. Nove ficaram trabalhando lá ao pé do monte
0: e Três subiram. Por que Jesus escolheu três? O Senhor escolheu três porque os três eram
1: representativos. Pedro representava o
0: colégio apostólico. Pedro era uma espécie de líder entre eles. Pedro representava o colégio apostólico. Tiago representava o primeiro apóstolo a morrer. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer ele morreu à espada ordenado por Herodes antipas e João foi o último apóstolo a morrer Então esses três eles tinham uma eles
1: representavam os apóstolos eles representavam. E não apenas nesse momento, mas no Getsêmane, Jesus novamente
0: leva Pedro, Tiago e João. Parece que eles se tornaram líderes dos doze.
1: E a sua liderança tinha uma representatividade. Pedro representava a liderança do grupo. Tiago, o primeiro que iria morrer. Mas ele, antes de morrer, Deus lhe presenteou com a, o vislumbre da
0: glória do reino, e João. Ok? E por que apareceu Moisés
1: e Elias? Em Mateus capítulo 17, versículo 3, diz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que significa isso? Moisés representava a lei, a Torá, a Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis,
0: Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a representatividade de Moisés era a Torá, a representatividade de Elias
1: era os profetas. Elias, ele é colocado como o representante dos profetas. De fato, nesta visão, Moisés e Elias apareceram para Jesus? Esta é uma pergunta. Eu prefiro acreditar na narrativa bíblica. A Bíblia diz que quem estava com Jesus
0: naquele monte da transfiguração foi Moisés e Elias. Mas, foi a encarnação uma reencarnação? Não.
1: Elias não morreu. Ele foi levado. Moisés, não se sabe qual o fim que Deus deu ao seu corpo quando ele terminou seu ministério. Alguns é Moisés, Elias e Jesus quando Jesus se transfigura para alguns argumentam que eles estavam numa dimensão celestial embora os apóstolos estavam da terra do monte mas eles estavam numa dimensão é como se um portal abrisse e eles estivessem lá mas de fato Moisés e Elias estavam ali. Mais uma prova
0: que aquele que morre em Cristo viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, o que acontece? Viverá. Uma prova de que a morte não é o fim. Aquele que morre em Cristo, ressuscitará para a vida eterna. E aqui, neste texto, mostra o poder
1: que o Senhor tem sobre a morte. Moisés e Elias, que já não mais existiam nesta vida. Eles estavam guardados esperando a ressurreição. Mas Jesus precisou que eles voltassem, e o Senhor os traz para fazer parte daquele momento glorioso no Monte da Transfiguração. A palavra, irmãos, que esse texto nos, nos traz, nos mostra, é que a nossa fé, ela não é vã no Senhor. Essa palavra nos mostra que precisamos, permitir que o Espírito Santo pro, projete no nosso coração, fomente o nosso coração a alegria pela certeza de que Cristo virá, Ele
0: voltará e a Sua palavra não pode. mentir. Aleluia. Tem um texto, o próprio Pedro, ele cita, ele cita esta
1: experiência, Jesus diz, vocês não podem contar essa experiência só após a minha morte, Jesus estava preparando os apóstolos para um momento de grande luta, de grande impacto, irmãos, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos prepara para as bênçãos e Deus também nos prepara para as lutas. O Senhor preparou, Deus, Ele nos prepara ou para as lutas ou para as vitórias.
0: Por isso que Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. E em segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo, versículo 13, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim. E tem o por justo, Pedro falando,
1: enquanto estiver neste tabernáculo, enquanto ele estiver vivo,
0: tabernáculo aqui é o corpo dele, despertar-vos com admoestações. Versículo
1: 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas Como é que depois da morte dele nós teríamos lembrança ele queria deixar escrito como ele deixou duas cartas porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo seguindo fábula astuciosamente compostas. Irmãos, nós os falamos da
0: vinda de Cristo, não por fábulas, histórias e fictícias. Nós não inventamos isso. Mas nós mesmos vimos, aleluia, a sua glória. Ele está dizendo, eu, nós falamos, nós apóstolos, Falamos sobre a vinda de Cristo,
1: não porque foram histórias de fábulas fictícias, mas está dizendo, vimos a sua glória. Vimos a sua majestade. Versículo 17. Porque ele recebeu, Jesus, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz. Olha o testemunho dele. Anos depois ele escreve. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando
0: nós com ele no monte santo. Aleluia. Versículo 19,
1: olha a firmeza das escrituras sagradas. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, bem fazeis em estar atentos. Olha a presença de Moisés e de Elias, olha o resultado. Ele está dizendo, bem fazeis se ficar atento às palavras dos profetas como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas... Os homens
0: santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus seja glorificado através desta palavra. Esta palavra
1: nos traz conhecimento bíblico sobre a transfiguração. Mas essa palavra nos mostra que Jesus, ele tem compromisso de fortalecer a nossa fé. Ele tem compromisso de nos mostrar que aquilo que cremos é verdade. É Deus que fortalece a nossa fé. Jesus é o autor da minha e da sua fé. A nossa fé, ela é sustentada pelo poder que há no nome e sangue de
0: Jesus. É Ele que fortalece. É Ele que nos sustenta. É Ele que não nos deixa Desistir.
1: É Ele que não nos deixa sermos abalados ao ponto
0: de negar a fé. Ele preparou os apóstolos para vivenciarem a sua crucificação. Ele preparou. Eu acredito quando eles estavam
1: desesperados, ou depois que Jesus morreu, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, tristes, eu tenho a certeza que Deus levantou Pedro, Tiago e João e falou assim, peraí.
0: Mas ele disse que ia morrer. Ele disse. Nós não estamos entendendo. Mas nós vimos lá no monte a transfiguração. Ele conversou
1: com Moisés e Elias sobre a sua morte que aconteceria
0: em Jerusalém. Deus está no controle. O Senhor é grande. Ele é soberano sobre a terra
1: e céu. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé e agradeçamos ao Senhor por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua presença neste lugar. Que esta palavra venha edificar a fé da igreja. Que esta palavra ela venha gerar crescimento, conhecimento. Que ela venha cumprir em nós o mesmo propósito que o Senhor trouxe
0: sobre os apóstolos. Renove a nossa fé, renove o nosso chamado, renove o nosso ânimo. Aquele Pedro triste que negou a
1: Jesus, que não teve força para confessar a Jesus.
0: Ele foi restaurado e ele se tornou um homem corajoso, fiel até a morte, e morte de cruz, servindo ao seu Senhor. Renova a nossa fé, renova a nossa força. Não permita que teus filhos desistam,
1: porque Deus não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem. O prazer do Senhor está naqueles que permanecem, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da justiça. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos hoje e sempre. Amém.